1: Добрый день, добрый день, дорогие друзья! 12 февраля пятница. Программа не фантастика, а программа о будущем, в котором теперь возможно все. Меня зовут Владимир Торин. Мы рассуждаем о будущем, которое мы заслужили. Рассказываем о том, что нас ждет в будущем: нас, нашу страну, мир. А сегодня мы хотим поговорить о великом и могучем русском языке: какой он будет в будущем, какой он сейчас? И что будет с ним дальше и с нами на связи уникальный человек татьяна гартман человек который здравствуйте здравствуйте татьяна человек, здравствуйте. человек который вдруг неожиданно ворвался ворвался mm -hmm. просто просто каким-то неким феноменом таким в социальные сети, ворвался и уже сейчас, я так, насколько понял, сейчас я проверил, 64 тысячи у вас подписчиков да, вашего блога, а блог называется «Училка, училка против ТВ», э, и Татьяна Гартман прямо берет и обличает обличает наших знаменитых актеров, телеведущих, э, просто известных людей, да что там, да что там, самого Владимира Путина, и э, ловит их на, на неправильных интонациях, ударениях, ошибках и уже она побывала в эфире и у вечернем Урганте и у товарища Малахова ну просто ну просто каким-то какой-то грандиозной такой поступью прошла прошла по телевидению и по всей нашей богеме Татьяна как вам во-первых это удалось
2: я не знаю как это удалось потому что на самом деле э, я ничего для этого не делала то есть я просто создала этот блог и буквально на следующий день на меня посыпалось огромное количество предложений вот об участии в каких-то программах, интервью и так далее. Да? То есть я, я ничего для этого не делала, так получилось случайно. А вот этот блок он на самом деле был тоже, в общем-то, не случайным, потому что... То, что я сделала в этом блоге, я постоянно делала со своими учениками. Я делала подборки для них ошибок, которые звучат в эфире, показывала и говорила, ребята, вот так делать не надо. То есть я учила своих детей на чужих ошибках тоже, и потом просто это сделала еще публично. Вот и все.
1: То есть у вас была, в общем-то, готовая такая база, вы разворачивались на уже По такой сути... проработанной базе. А вот эти вот счастливые ученики, это счастливые ученики, я так понимаю, из города Нижний Новгород, так ведь?
2: Да, да Это прекрасно. Города... Да, из, из города? города
1: ну да это вот одна я так раз специально вот сейчас говорю э -э -э пытаясь разные ошибки делать чтобы мы об этом начали <свят> говорить и уже сейчас кстати многие наши радиослушатели которые уже наизусть знают телефон нашего эфира 8 800 ровно 200 ровно 9702, и телефоны по которым можно направлять нам эсэски и сообщения на вайбер в и в telegram девятьсот шестьдесят семь двести ровно 97 02, еще раз, 8-967-200, ровно 9702. Пишите, пожалуйста, ваши, э, ваши вопросы. Что вы хотели бы знать? Какие слова, фразы, как правильно говорить? С нами знаменитая Татьяна Гартман, которая сейчас нам э, на эти вопросы ответит. Собираем любые, любые ваши мнения, любые ваши вопросы. Итак, Татьяна, вы из Нижнего Новгорода? да. Как так случилось, что именно в Нижнем Новгороде, в кармане России, вдруг неожиданно э, нашелся педагог, который решил исправить языковые и речевые какие-то ошибки э, наших звезд? Почему именно в Нижнем Новгороде, как вы считаете?
2: Ну, нет, я не знаю, я могла жить в любом городе, но... Да, вот но, по живу... но
1: получилось-то так, что вы живете в Нижнем Новгороде.
2: Не знаю. Ну, мы недалеко от Москвы, на самом деле. У меня большое количество знакомых, которые переехали жить в Москву, и там живут, и работают, и на телевидении в том числе. Поэтому, ну, Немцов наш тоже, извините, наш земляк, которым мы гордимся. И я, так понимаю, никакой политики, да, то есть просто это действительно знаменитый человек. Нет, из у нас в,
1: на радио Комсомольская правда вообще можно говорить все, что считаете нужным. Более того, я-то -то сам я-то сам отдал 10 лет или одиннадцать лет жизни прекрасному городу который я называю ну, городом Нижнему Новгороду, да? да? Так и да. правильно, да? И мы где-то там в какой-то юности с вами где-то, вот, я не знаю, должны были курить у одних гаражей каких-то, да. Поэтому, конечно, Борис Немцов для любого человека из Нижнего Новгорода это такой, в общем, достаточно уважаемый человек.
2: Более того, мы случились в одной школе. Да вы что? Немного постарше, но мы с ним даже учились в одной школе.
1: Так вот оно в чем дело. Вот мы нашли истоки, значит, вот, вот эта тропинка, которая вас привела к программе «Вечерний Ургант». Понятно. Хорошо. А вот уже здесь какой-то вот человек пишет мне, наш радиослушатель, что вот э, я допустил ошибку в самом начале э, нашей программы, а я специально сказал это слово. Я сказал, что Татьяна Гартман – феномен. А он пишет, что нужно говорить «феномен». Как правильно Нет, говорить?
2: Правильно. То правильно есть сказали? я сказал
1: правильно. А это специально. Я сказал, я специально так же, как я начал говорить в городе Нижний Новгород, и вы меня поправили. Хотя об этом мы тоже можем поспорить. Ух ты, да. как много вопросов тут уже. Ой, все хотят. Ну понятно, договор или договор. Ой, ну, 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 расскажите про договор, да. Расскажите договор или договор спрашивают наши радиослушатели сразу же сходу.
2: Ну, договор, на самом деле, это тоже возможная форма, допустимая, только она считается просторичной, и для, конечно, красивой литературной речи предпочтительнее договор. Вот. То, точно так же, как и кофе среднего рода. Это норма, но э, более правильным считается э, вариант, конечно же... Э, сейчас мне тут немножечко... У меня заканчивается зарядка, я, чтобы не произошло... А, а я а вижу, сличка. у вас там
1: есть уже помощники, это, наверное, вот эти вот поклонники русского языка, вот эти <с вот, вот эти так сказать, светили иеговы, да, вот эти вот, они ходят вокруг вас, и вы глава вот этого общества за русский язык, а они вам помогают, подносят там розетки, телефоны, патроны, да?
2: Да, да, подтаскиваю. Хотя на самом деле у меня просто сегодня день рождения.
1: Вот! Я об этом тоже хотел сказать. Сегодня у Татьяны Гартман, знаменитой училки, наверное, сегодня самая знаменитая училка у нас в интернете, день рождения. С днем рождения вас, Татьяна. Ура! Да, здоровье, счастье вам, спасибо огромное за то, чем вы занимаетесь. Ну, и давайте еще раз тогда: Значит, как вот появилась эта мысль? Вы э, со своими учениками на уроках разбирали различные ошибки различных известных э, журналистов, телеведущих и так далее. Почему вдруг вы однажды сели, а не сделать ли мне блог? Не, назвать ли, не, не назваться ли мне училкой? И не начать ли вот хайпить, хайпить э, и стримить?
2: Ну, на самом деле, мои дети, они очень активные, и они пытаются тоже что-то сделать в интернете. Они пытаются завести свои блоги, каким-то образом там проявиться, и э, они очень часто обращались ко мне с вопросом, а помоги нам, пожалуйста, сделать наш блог, а посмотри, а что ты посоветуй и так далее. А, я говорила, ну как я могу, я же не разбираюсь в блогинге, я... у меня нет э, э, в, ну, как бы понимания, как нужно делать блог, я же сама не делаю блог. А мне говорят, а сделай Мои же ученики говорят. Это ученики его... сказали: а
1: сделай, они, они с вами на вы общаются или на ты? Потому что я видел на в вашем ты, то ты, интервью, ты, что, ты, что вы говорите, ты. что вы на ты с ними общаетесь. Прям реально на... на ты.
2: То есть они меня зовут Таня Татьяна, на ты. Но я сразу предупреждаю: я преподаю не в школе, а в, значит, в учреждении дополнительного образования. И у нас с ребятами студия, и мы занимаемся в студии. И наше основное направление – это тележурналистика. Хотя, естественно, для того, чтобы быть хорошими тележурналистами, я ребятам и русский язык всячески пропагандирую. И у нас есть отдельные занятия по русскому языку. То есть я педагог дополнительного образования. И то, что они меня зовут Таней и Татьяной, а не Татьяной Юрьевной, это, в общем-то, мое предложение, потому что на телевидении не принято употреблять отчество, и поэтому я тоже предложила отказаться от этого вот в нашем общении. Поэтому меня дети зовут на «ты». Ну, а глупо было бы, если бы они меня звали Таня Татьяна, и при этом на «вы». Ну, это
1: смотря на каком телевидении. Я бы хотел посмотреть на этого парня, который назовет Константина Львовича Эрнста «Эй, Костя». Вот это вот.
2: Ну, нет, его же могут называть Константин Эрнст. И тогда раздача призводят. И Владимир Путин у нас чаще Владимир Путин, а не Владимир Владимирович. Поэтому... Тоже сначала... готов с
1: вами поспорить. Далеко нет.
2: Потом уже перешли на ты.
1: Понятно. Хорошо. И вот однажды в один прекрасный день вы сели у компьютера и говорите, а давайте-ка я сделаю себе вот такой блог, у которого сразу появится 64 тысячи подписчиков. Вы это делали одна или кто-то помогал?
2: помогает мне и помогала, и помогает до сих пор моя бывшая ученица. Ее зовут Анастасия Березина. Она сейчас уже взрослая девушка, ей уже 29 лет, но раньше она у меня училась и после этого стала со мной работать. вот Она, она мне больше всего помогает. Ну и помогают мои родные, моя племянница Алиса и моя сестра Алена. И, конечно же, помогают мои дети, потому что, например, один из моих детей Амир Аширов, он мне нарисовал аватарку, мою первую аватарку, и он мне сделал первое оформление, потому что я вообще не представляла, как это происходит, что там нужно делать. Он мне предложил сделать аватарку, я согласилась. Татьяна
1: Гартман, филолог, учитель русского языка, блогер. Прерываемся ровно на полторы минуты. Через полторы минуты мы снова в студии говорим о русском языке с Татьяной Гартман в программе «Не фантастика». Что самое вкусное, что самое любопытное. То, о чем, в общем-то, может, мало говорят. Сегодня у
0: меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончились, магия рассеялась.
1: Кислое ничего страшного.
0: Вино из елок. Сахарком разбодяжима будет портвейн.
2: Я наблюдаю и понимаю, каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда». Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная Алексика не наш стиль. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь
1: возможно все. Добрый день, дорогие друзья. Мы вернулись в студию программы «Не фантастика». Меня зовут Владимир Торин, и у нас в гостях Татьяна Гартман, знаменитая училка, училка-блогер, которая учит русскому языку в своем уже достаточно популярном блоге, и от ее критики уже пострадали многие известные люди, и Юрий Дутя, и Малахов, и э, Иван Ургант. И, в общем, э, Татьяна Гартман не останавливается на достигнутом, и уже э, критикует и Владимир Путина и кого только она не критиковала за э, некие ошибки, которые они делают, э, произнося э, фразы вроде бы на русском языке. Татьяна, а вы вообще никого не
2: боитесь? Я не очень понимаю вопрос. А, я должна чего бояться? Я, бо... я боюсь... Я боюсь ковида, например. Я боюсь маньяков.
1: У вас появилось, у вас появилось много врагов. Я уже увидел несколько э, в сетях таких мощных выступлений. Вот как-то его Микитка, сын Алексеев такой вот, э, который есть, почти есть. на полтора часа просто обрушился на вас с мощнейшей критикой. Э, вот. И, собственно, все больше и больше людей, которые говорят, что это за выскочка такая из Нижнего Новгорода, которая всех нас учит говорить Слушай, на русском языке. И вот я поэтому и справлю. Вы не боитесь ли вы?
2: Ну, нет, смотрите, тут какая ситуация. На самом деле люди, вот тот же Микитка, например, это замечательный человек, который тоже занимается русским языком, но мы с ним принципиально по-разному этим занимаемся. Я педагог, преподаватель, я учитель, я училка, я учу э, тому, что знаю сама, в чем разбираюсь более, более или менее неплохо. А он... Э, больше, наверное, он, конечно же, скорее всего, не педагог, он больше теоретик, может быть, ближе к ученому, то есть он занимается исследованием языка, а я занимаюсь его преподаванием. Это два абсолютно разных подхода, и пытаться найти какие-то общие точки соприкосновения здесь, ну, конечно же, можно, но это абсолютно разная сфера деятельности, поэтому ему не нравится, что кто-то кого-то получает, он считает, что нужно исследовать. А я считаю, что сначала нужно чему-то научиться, а потом уже продолжать исследовать. И, и я только рада, что есть люди, которые занимаются исследованиями.
1: Пишут, э, пишут наши радиослушатели, что-то было про трубу у Урганта, что там было про трубу у Урганта, расскажите, пожалуйста, спрашивают нас тут из Ставропольского про края. Трубу? Да.
2: Ну там был, а, была ошибка. Ургант говорит э, «мусоропровод». Я его поправила и сказала, что нужно говорить «мусоропровод». И, э, соответственно, все слова, которые оканчиваются на «провод», у них ударение идет на последний слог. «Трубопровод», «газопровод», «нефтепровод» и так далее. Так, у вот нас... Я думаю, как ты с этим? Вот, труба, «Трубопровод».
1: Запомните, дорогие наши радиослушатели, «трубопровод», «мусоропровод» а не так, как говорит Иван Ургант. Жалуется наш радиослушатель из Краснодара. Канал «Кубань-24». В бегущей строке пишут «не подробнее, а подробней». Правильнее ведь «не подробнее». Значит, слово подробней или подробнее? Как правильно? Спрашивает Эдуард, ну, Эдуард это... из Брода Ессентуки.
2: Возможно, оба варианта. Веселее, веселее, подробнее, подробнее. Это два варианта одного и того, одной и той же формы слова, но. Наверное, подробнее – это более литературный вариант, хотя, в принципе, и подробнее, и веселее не считается отклонением от нормы. Но, понимаете, вот в русском языке огромное количество слов, у которых есть э, два варианта ударения, два, две, э, две формы, да, то есть два варианта одной и той же формы. Даже есть слова, у которых… Вообще два варианта слова, в принципе, существуют. Есть там, условно говоря, такие слова, у которых есть параллельная форма мужского рода и женского рода. Ну, например, самый знаменитый – это гренка и гренок. То есть есть гренок, есть гренка. Эти два слова абсо а означают абсолютно одно и то же, но при этом гренка – это женский род, гренок – это мужской род. Причем… Одна из этих форм является приоритетной. В данном случае это гренок, потому что изначально, исторически, гренок был литературной формой, был литературной нормой, но многие ошибались и говорили «гренка», «гренки», вместо того, чтобы «гренки», «гренок». И после этого уже ну, скажем так, составители словарей сделали такую уступку, они включили и слово «гренка» тоже в нашу, в нашу литературную речь, и то же самое со словом там, «подробнее», «подробнее», «подробнее». То есть, это два варианта одного и того же слова, просто один является более приоритетным, другой... То же самое там дверьми и дверями, да? то есть, дверьми – это изначально исторически сложившийся вариант, но дверями сейчас тоже не считается ошибкой, вот, то есть, это, в принципе, придираться слишком тут -то тоже, наверное, не стоит. Так
1: что, дорогой Эдуард из города Ессентуки, пожалуйста, не придирайтесь, не придирайтесь, ничего страшного в этом нет». Ну вот смотрите, вы сейчас, Татьяна, говорите, и мы понимаем, что э, язык меняется. Меняется со временем, меняются его нормы. То есть это не некий такой закостенелая конструкция, абсолютно живая и изменяющаяся. На ваш взгляд, что сейчас происходит с русским языком, как он меняется, и как он будет меняться в будущем? На каком языке мы с вами будем разговаривать лет через пять, например?
2: Ну конечно, первое и, наверное, главное изменение, оно связано с компьютеризацией, с технологиями и э, с развитием технологий. И огромное количество слов, которые, э, ну, скажем, вошли последнюю продолжают входить в наш язык, это заимствование прежде всего из английского, которые как раз непосредственно связаны вот с какими-то технологиями и с компьютером. То есть даже те же названия кнопок, там, э, там, Дилейт, скрин и так далее. Это все английские заимствования, их огромное количество точно так же. И вот, значит, там есть Инстаграм, Телеграм-канал, Директ и так далее. То есть огромное, там, гуглить, ну, огромное количество слов вошло в русский язык из компьютера опираясь на те названия, которые приняты в английском языке. И они отлично сейчас подхватываются. Более того, я даже часто замечаю, что некоторые дети не могут даже провести аналогию между английским словом, от которого образовалось какое-то русское. То есть они по-русски прекрасно понимают, да, например, они прекрасно понимают, что такое инфотеймент, но не связывают это слово там, с интертейментом, например, английским. Или еще вот, ну, как какие-то вот такие вещи. Да? То есть они воспринимают уже английский Слова по-русски, хотя это совсем свежие заимствования. Вот. То есть, прежде всего, это заимствования из английского, связанными, связанные с технологиями. А на втором месте это, конечно же, феминитивы, которые тоже активно входят в нашу речь, но а, не знаю, я не уверена в том, что они в ней останутся. То есть, если а, слова из первой категории, они точно останутся в нашем языке, они будут с нами, мы от них уже никуда не денемся, потому что русских аналогов нет, и либо они не очень удачные, поэтому точно эти слова уже они уже заняли свое место в языке, то с феминитивами вопрос спорный, непонятно, будут они э, в нашем языке присутствовать через некоторое количество времени или нет. Но вообще-то есть... очень
1: интересно про феминитивы. Вот ваше мнение, все вот эти вот блогерки, э, там, инстаграмки там, э, училки... Училка, кстати, примитив.
2: Я, на самом деле, я изначально очень позитивно отношусь к любому словотворчеству. И мне, например, нравится некоторые... Современные... А вы за это
1: ругали Шульман? Вы ругали Шульман за словотворчество? Прямо у вас на полтора часа а, такое... Вас...
2: Когда идет словотворчество на грани ошибки, вот я у Шульман, честно вам скажу, я не поняла, это словотворчество или это... Э, или это ошибочно образованное слово. Нет, у нее есть явные примеры словотворчества, например, «внуточки», да, то есть «деточки» и «внуточки». Это явное словотворчество, и я его приветствую. Я за по полной программе. Но есть какие-то слова, которые образовывает человек вроде как бы по схемам русского языка, и при этом непонятно, он не может образовать. То есть, когда есть Совершенно точный русский аналог, который... Ну, то есть русское слово, литературное, нормальное, а человек не его использует, а пытается образовать какое-то слово и образовывает ошибочно – то, конечно, я к этому придираюсь. А если человек образовывает и придумывает такое слово, которое вообще в принципе нет в русском языке, то это слово явно звучит иначе, оно обращает на себя внимание. Ну вот, например, из современных, вот то, что детки у меня приносят, там, например, «обнимашки», «печеньки», мне вот эти слова очень нравятся. Мне нравится слово признаюсь честно, хотя многие меня не поддерживают в этом слово сорян. То есть, не знаю, мне кажется, оно такое. Ну, это
1: знаменитое армянское слово, да.
2: Армянская фамилия, я бы сказала, Татьяна
1: Гартман. Училка, училка, которая воюет с телевидением, с нами сегодня здесь в программе «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Мы вынуждены прерваться на новости, на новости чтобы вернуться опять сюда в студию и поговорить о русском языке. Пишите ваши вопросы. Если вы не знаете, как сказать какое-то слово, обращайтесь прямо сюда. Татьяна Гартман нам всем поможет. Встречаемся через 4 минуты 20 секунд на радио «Комсомольская правда».
0: Фантастика. Фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Фантастика. Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером возрастающему поколению? Что делать в принципе с локализмом? Ну, перебрал в барик. Со всеми бывает. Приехала полиция. Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка. Она говорит, не имею никаких претензий к тому, что ты использовал шмат. Можно не позорить меня на всю страну? и Иця в своем посте написать грамотно с мягким знаком.
1: Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Программа о том, как нереальное сегодня превращается в наше абсолютно реальное завтра. Программа о будущем, которую мы заслужили. С кем мы только сегодня здесь не общались в программе не фантастика. С астрологами, политиками, футурологами, художниками, поэтами, писателями, журналистами, политологами. А сегодня впервые в программе не фантастика «Училка». Училка самая знаменитая училка России, Татьяна Гартман, человек, который создал прекрасный совершенно блог, который называется Училка против ТВ. И уже 64 тысячи подписчиков, которые хотят правильно разговаривать на русском языке. Татьяна. Смотрит, что делают известные телеведущие, известные политики, просто известные деятели. И подлавливает их на различных ошибках в русском языке. Дорогие наши радиослушатели из всех 400 городов вещания, радио Комсомольская Правда. Пишите, спрашивайте, будем выяснять. А я специально делаю сейчас ошибки, чтобы вы меня поправляли. Да. Вот, пожалуйста, пожалуйста, пишите. А, вот-вот спрашивают про кулинарию. Тут у нас, ну, понятно, да, кулинария или кулинарию. Да? То есть, Татьяна, как правильно? Ой, Татьяна, пропал звук пока. Итак, пока настраивается там звук, э, делаем вот что. Значит, смотрите, я еще раз напоминаю телефон. Телефон прямого эфира. Звоните. Тут пишет человек какой-то, наш радиослушатель, что его не включают в прямой эфир. Звоните. 8, 800 ровно. 200 ровно, 9702. Еще раз, 8 8800 ровно, 200 ровно, 9702. Звоните к нам в прямой эфир и э, пишите. Вайбер, Ватсап, Телеграм, все принимаем сообщения. По телефону 8906, э, еще раз, 8967 200 ровно, 9702. Мне подсказывает, что звук появился. Татьяна, слышите ли вы меня? Да. Отлично. Да. Ну, что я там я... у нас с кулинарией?
2: С кулинарией у нас раньше была единственная, единственная норма кулинария. Сейчас она уже изменилась, и кулинария – это тоже возможный вариант. Более того… Вот как раз в этой паре кулинария более приоритетный вариант, чем кулинария. То есть кулинария уже во многих словарях дается как устаревший вариант. И, пожалуйста, не говорите никогда 400, говорите 400. я специально сделал эту ошибку,
1: для того, потому что, как я выяснил, готовясь к эфиру, это особо часто употребляющаяся ошибка, появляющаяся самая частая ошибка, да, все жители 400 городов вещания «Радио Комсомольская правда», вот сейчас мы говорим правильно, 400 городов вещания «Радио Комсомольская правда», все 1 миллион 347 тысяч человек, еженедельная аудитория нашей, нашей радиостанции, звоните, пишите, мы сейчас узнаем про русский язык все. Про русский язык все. Ой, ой, как много вопросов тут. Есть звонки. Ну, давайте, давайте звонок. Давайте. Евгений из Владимира Слушаем вас, вы в эфире
0: Здравствуйте Меня вот всегда волнует такой вопрос Как правильно говорить Выпить чаю или чаю Или махнуть рукой Или рукою Можете это разъяснить Чтобы запомнить Очень всегда.
1: хороший вопрос Выпить чая или чаю Махнуть рукой или рукою Давайте, угу. Татьяна, вот вам из города Владимир Прилетел вопрос такой
2: ну, опять же, можно и так, и так. Это творительный падеж. Нет, чего, чего? Нет, это родительный падеж у нас. И смотрите, здесь возможны два варианта «чая» и «чаю». Дело в том, что раньше в русском языке падежей было гораздо больше, и остатки, какие-то вот осколочные небольшие камушки остались от падежей, которые на самом деле уже сейчас не являются... Э, ну, они не живут активно уже в языке, можно сказать, что они, так сказать, прекратили свое существование, вот. но какие-то отголоски этих падежей, они э, присутствуют в языке, и вот в том числе э, чаю, там, коньяку, налейте мне там, стопочку коньяку и так далее. То есть э, вот и здесь, по-моему, это был количественно определительный падеж, и он употреблялся именно с рядом... Татьяна, с... у нас у нас
1: несколько десятков вопросов. Если мы будем так долго отвечать это на один, что? мы не успеем это ничего.
2: Это который обозначал количество. То есть просто чаю не надо говорить, а вот чашку чаю это можно, потому что вот кусочек сахару, вот это количественно определительный падеж. Можно.
1: Ага, спасибо большое. Андрей из Краснодара, вы в эфире. Говорите.
0: Да, я прежде всего хочу поздравить прекраснейшую и умнейшую Татьяну с днем рождения. Ура, ура!
1: С днем рождения устает еще раз, да.
0: Пожелать ей коротко продолжать блистать и продолжать учить. Вот, а вопрос у меня э, вот такой. Я очень часто слышу и замечаю э, вот такое слово абсолютно. Без э, «абсолютно верно» или «абсолютно неверно». Чаще всего э, это употребляется как «абсолютно верно» нашими радиоведущими. Так разъясните же, наконец, допустимо ли вот это слово, которое мне не нравится, абсолютно в ответ на вопрос. Спасибо.
1: Так.
2: <смех> Татьяна. Ну, а... Я, мне кажется, опять же, я могу тут ошибиться, но мне кажется, что слово, вот вообще многие слова, и в том числе слово «абсолютно», они уже э, приобретают еще какое-то дополнительное, более общее значения. И вот э, и выходят за рамки того значения, которое изначально им прописано ну, как как слово, как
1: слово «история», например, тоже сейчас все говорят. Это такая история.
2: Наверное, и... «вещь», слово «вещь» то же самое. Да? То есть я тебе сейчас такую «вещь» скажу, хотя понятно, что «вещь» э, ну, изначально это совсем другое. То
1: есть, Татьяна, вот, возможно это... или невозможно употребление, по-вашему? Абсолютно? Возможно. Возможно,
2: возможно потому язык, э, э, это свойственный языку, что-то обобщать, что-то наоборот, какие-то значения сужать. У нас вал и звонков. Они...
1: Подождите, так много людей хотят задать вопрос. Давайте еще. Кто у нас еще есть в эфире? Хорошо. Виктор Балашиха, пожалуйста. Здравствуйте. Мне интересует вопрос, откуда в слове коронавирус буква А взялась? По-русски О mm -hmm. Никого но. Соединительные гласная. Кстати, интересно. Законам. Кстати, очень интересный вопрос. Татьяна, что скажете? Хорошо.
2: Прекрасно. Есть несколько схем словообразования, да, то есть э, когда сложные слова, из нескольких корней мы получаем одно общее э, сложное слово, есть несколько схем. Одна из схем – это соединительное гласное, э, с помощью соединительного, там, пыли, сос, само, лед. И кажется, что и здесь тоже должна, почему этот вопрос, собственно, и возникает, кажется, что и здесь тоже должна быть «о» в качестве соединительной гласной – коронавирус. Но на самом деле есть еще другая форма образования слов, когда э, полностью основа или даже полностью все слово э, складывается с другим словом. Например, «ракета-носитель». И то же самое здесь происходит. «Рота-вирус», «корона-вирус» это другой способ слова словообразования – сложение слов, и здесь все слова, которые входят изначально в состав каждого слова, они сохраняются, и нет соединительной гласной.
1: Отлично, спасибо огромное, спасибо огромное. Слушайте, как много людей хочет узнать, э, припасть к э, живительному роднику э, правильного русского языка. Кто у нас еще? Татьяна, Ростов-на-Дону, пожалуйста. Я
2: ростов на Татьяна. Я вас также, Татьяна, поздравляю с днем рождения. И хотела бы быстро спросить, помахайте или помашите? Помашите. По... Улыбаемся и машем. Спасибо. Помашите.
1: Валерий, пожалуйста, вы в эфире говорите. Нижний Новгород, кстати. Нижний Новгород. Коллега.
2: Прекрасно. Добрый день. Я хотел бы уточнить. А вот если <кхм> Я увидел в лесу э, деревья, в которых было много. Вот как правильно. Дуплов, дуплей, дупел. <кхм> дупел. Дупел. Совершенно верно. Что, действительно <кхм> Действительно <кхм> дупел. <кхм> У Понятно. нас есть, понимаете, в словах, вот одной из самых проблемных форм имен существительных является форма множественного числа родительного падежа. И именно в ней огромное количество разных неожиданностей. Например, там Ну, это, наверное, еще в школе многие была такая история, многие там кочерга, как у меня нет четырех. Кочерек, да, то есть не кочерк, а кочерек. Дупел. То же самое. Попробуйте образовать это, эту же форму от слова «дно», например. От слова «дно».
1: А мы мы был... сейчас много образуем от слова «дно», у нас это сейчас популярно.
2: Было несколько. Попробуйте образовать.
1: Да, несколько. Вот я даже не знаю, я боюсь сказать. Я сейчас скажу, а будет, это будет опять неправильно. Несколько «дон».
2: Несколько «доньев».
1: «Доньев». Вот. Несколько да, доньев. То,
2: например, слово озерцо, да, mm -hmm. то есть вот попробуйте образовать от него.
1: Обалдеть. То, вот это да. Вот это да. Это да.
2: Озерец. То есть, а... вот есть большое количество слов, которые именно в этой форме. Uh, ну, просто звучат и выглядят как-то совершенно невероятно. И есть несколько слов, от которых просто не рекомендуется образовывать эту форму, и в словарях так, uh, так и стоит, так и написано uh, формы родительного падежа множественного числа не имеет, или в этой форме не употребляется. Спасибо. И... Татьяна Гартман,
1: прекрасный блогер, училка и блогер, которая рассказывает нам сегодня о русском языке, и огромное количество людей интересуется. Ровно через минуту 25 секунд мы вернемся в студию, чтобы продолжить разговор о русском языке в программе «Нефантастика».
0: «Нефантастика». «Нефантастика». Программа о будущем, в котором теперь возможно все. «Комсомольская правда. Радиопоколение группы Ленинград. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Мы вернулись, мы вернулись в студию, меня зовут Владимир Торин, мы сегодня разговариваем о будущем, в котором возможно все, о будущем нашего родного русского языка и о русском языке вообще, вместе со знаменитым блогером Татьяной Гартман, автора блога под названием Училка против ТВ. И мы сегодня э, выясняем, как говорить многие слова, которые все говорят неправильно. Сотни людей звонят нам в эфир. Э, в прямой эфир можно звониться по телефону 8 800 ровно 200 ровно 9702 8 800 ровно 200 ровно 9702. Спрашивайте, отвечаем. И я не мог не коснуться важной темы. И думаю, Татьяна Гартман тут меня поддержит весь февраль интернет гудит разговорами о том, как с 1 февраля запретил Роскомнадзор ругаться матом в интернете? Новая редакция закона об информации, информационных технологиях и защите информации, которая вступила в силу с 1 февраля, требует значит, администрация, чтобы администрация соцсетей видеохостингов выявляла и блокировала мат. На что многие значит, люди тут же говорят, секундочку, дайте нам список, пожалуйста, дайте нам список всех тех слов, которые нужно блокировать. Из списка никто никак не может найти. <связать> вообще, вообще вот на, ваш, на ваш взгляд во первых два вопроса во первых отвечает татьяна гартман Значит, первое что вы думаете по поводу русского мата вообще в принципе ведь он -то, он то ведь не откуда то взялся инопланетяне его занесли и вот теперь мы с ним боремся да? он в общем то имеет видимо какую то историю и второе как вы относитесь вот к этому вот неожиданным вашим помощникам за чистоту русского языка в виде депутатов государственной думы
2: ну, по поводу мата. Я отношусь к нему неоднозначно, но в целом нормально, потому что я понимаю, что это такой пласт лексики, который невозможно выморать из русского языка и которым э, привыкли пользоваться, и э, ну, эти слова они, они действительно добавляют в в жизнь некоторых людей больше яркости какую-то ну, какую эмоциональность дополнительную несут и так далее да? и тут, конечно тут до 8 миллионов просто... рублей
1: до 8 миллионов рублей может достигать штраф это как нужно сильно э -э сильно эмоцию это выразить чтобы аж на 8 миллионов рублей уж так как, это? Все как ух так это вот от души так, по братски вот это
2: вот. Ну, вот кстати да какая эмоция на 8 миллионов тянет а какая меньше Неизвестно, да, опять же, это, это действительно, это должен быть вот так... Кстати, что интересно, вот этих корней, да, от которых, собственно, происходит и вся нецензурная лексика, их всего четыре. Вы просите список, я не буду его говорить, я не готова его произнести в вашем эфире, но на самом деле он существует, и в этот список входят четыре слова. Так вот я хочу сказать, что эти четыре корня, они являются одними из самых продуктивных в русском языке с точки зрения слова образования. То есть, большее количество различных слов вариантов слов там и глаголов и существительных и прилагательных и чего только э, не образуется поэтому это с этой точки зрения это очень богатый пласт нашей лексики и нашего языка и конечно отказаться от него довольно сложно некоторым людям некоторым легко потому что они собственно и не привыкли к использования этой лексики. Вот. Но что касается закона, да, то есть э, понятно, что эта лексика, она идет э, с давних пор, и она в русском языке давно, и изначально именно об этом говорили о каких-то очень интимных вещах. Ну, собственно, и сейчас в значении этих слов эта интимность существует, просто поскольку э, очень часто значение изначально расходится с тем значением, в котором употребляют эти слова, да, то уже вот этой интимности не чувствуется. Но изначально вот эти вот все, скажем, такие интимные вещи, связь между людьми, половая связь, она описывалась именно этими словами. И поэтому они имеют какой-то особый, особый статус в языке, да. А потом уже пошло уже, так сказать, разгуляемо. Вот. Что касается вот этого нового закона, если честно, я не могу определить свое отношение к этому закону, потому что я не понимаю, как он будет работать. Если он действительно будет работать э, за созидание, да, за созидание хорошего контента, без нецензурной брания, именно брани, а не без каких-то там выражений. Потому что нецензурная брань и нецензурная лексика – это все-таки разные вещи. Да? То есть Это разный способ употребления этих слов. Кстати, Поэтому...
1: само слово, я Кстати, само слово нецензурное, оно уже является спорным, ведь одна из статей Конституции у нас гласит «цензура запрещена у нас в стране». То есть, когда мы говорим о чем-то нецензурном, то это уже как бы слово вызывает много вопросов.
2: Да, я согласна. И вот э, в зависимости от того, как будет работать этот закон, вот в зависимости от этого уже и, наверное, будет сформировано мое к нему отношение. Потому что пока я не понимаю. И э, если, конечно же, идет просто грязная брань, то ее нужно вымарывать. Я с этим полностью согласна. Нет никакой необходимости в том, чтобы эта брань присутствовала в том же в интернете, в блогах, в комментариях и там, в самих публикациях-блогеров. Вот. А если речь идет о каких-то просто словах, которые, ну, которые вставляются для того, чтобы выразить какую-то сильную эмоцию, или что-то подчеркнуть, или, ну, действительно, если человек вдруг внезапно очень сильно э, там, с ним произошла какая-то вдруг неловкость, неприятность, он куда-то свалился и так далее, вряд ли он скажет, ох, э, как же мне обидно, что вот я сейчас упал, да? то есть вряд ли он скажет такие слова, и, э, но в общем, надо посмотреть, как это будет работать. В целом... А то, зато... а то вы,
1: Татьяна, не знаете, как у нас все работает.
2: Ну, я подозреваю, что это будет работать в адрес тех, против кого это будет... Ну как бы нужно кому-то, да? Я, я так, наверное, подозреваю. И не будет работать против тех, э, против ну к кому нет вопросов. Ну понимаете, я не знаю, я честно скажу, я не знаю, как это работает. Спасибо ходит, огромное. Э, у меня от Путина и говорит: "Ага, я хочу вот этого человека, э, значит, нейтрализовать, поэтому мы его ловим на мате и закрываем его блог". Так, Татьяна
1: что ли? Гартман с нами здесь в эфире программе не фантастика, Блогер, который обучает Русскому языку в своем блоге под названием Училка против ТВ Спасибо огромное, Татьяна, За то, что принимали участие В нашей сегодняшней программе Передавайте большой привет родному городу Нижнему Новгороду И конкретно Нижний. Городу Нижнему Новгороду Так ведь, да? И конкретно да. Георгию Малокину, которого я очень хорошо помню, очень люблю, видел ваше интервью с ним. Много всего мы с ним прошли еще в давние да. времена. Спасибо огромное да. от всей программы «Нефантастика». Увидимся, услышимся в понедельник, 15 февраля. А сегодня Спасибо. я с вами прощаюсь. До свидания.
0: «Нефантастика». Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.